0: కథాభిమానులైన శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారములు నేను మీకు వినిపించబో కథ మహాభారతంలోని నీతి కథలు జోదం తగదు ఈ కథ ఆది ఉంది తన కష్టాల పాలైన మహామహులు చరిత్రలో ఎవరైనా ఉన్నారా అని ధర్మరాజు అడుగుగా బృహదస్మ మహర్షి చెబుతున్నాడు ధర్మానందన నిజానికి నువ్వు పడే కష్టం ఎంతటిదయ్యా తమ్ములు నలుగురు నీ భార్య నీ దగ్గర ఉన్నారు ఈ వనాలలో నిమునులు ఋషులు నీకు ధర్మబోధ చేస్తూ ఓదారుస్తున్నారు ఈమాత్రం కూడా లేకుండా భార్యకు దూరమై ఎన్నో బాధలు పడిన నలమహారాజు ఉన్నాడు ఆయన కూడా జూదంలోనే రాజ్యం సంపదను కోల్పోయి నానాతనలు పడ్డాడు ఆ కథ విను భారతదేశంలో ఉండే అనేక రాజ్యాలలో నిషధ దేశం ఒకటి ఆ రాజ్యాన్ని వీరసేనుడనే రాజకుడుకు నలుడు పాలిస్తున్నాడు ఈ నలమహారాజు సర్వసద్గుణ సంపన్నుడు విద్యావంతుడు రోపోలో నున్నవాడు మన్మధుడు సత్యవ్రతంతో విద్వాంసులను పూజించేవాడు అయితే పాండురాజనందన ఆయనకు కూడా నీలా అనే జోదం అంటే మహాప్రీతి ఆ విద్యలో మంచి నేర్పు కూడా ఉంది సరే ఆ విషయం అలా ఉంచు ఆ రోజులలో విదర్భరాజ్యాన్ని పాలించి భీముడనే రాజుకి దమయంతి అనే పేరుగల కుమార్తె ఉండేది ఆమెకు పదహారేళ్లు నిండేనాటికి ఆమె గుణశీల సుందర రూపాన్ని గురించి దేశదేశాల్లో చెప్పుకునేవారు సాధారణంగా అందం కల ఆడవారికి వినయం ఉండదు కొందరికి శీలం ఉండదు వినయము శీలము లేని అందగతను గురించి అందరూ ఆడిపోసుకుంటారే తప్ప మంచి మాట అనరు అలా కాకుండా ఈ దమయంతి తన అందం కంటే వినయ గుణశీలాలో అందరి మొప్పును పొందింది అలానే సదాచార సద్గుణ రూపాలకు సహన పరాక్రమాలకు తోడుగా ఉన్న నలమహారాజుకి దమయంతి తగిన ఇల్లాలు కాగలదని దేశదేశాలు తిరిగే విద్వాంసులు అంటుండేవారు ఈ వార్త నలదమయంతి ధరచివిని పడింది ఒకరినొకరు చూచుకోకుండానే వారి మధ్య అనురాగం అంకురించింది అలా ఉండగా ఒకనాడు నలుడు తన ఉద్యానవనంలో విహారం సాగించే సమయంలో అక్కడ తిరిగే హంసలలో ఒక రాయంచ నలుని చేతికి చిక్కింది దాని అందాన్ని చూసి ఆనందించే నలునితో ఆ హంస మహారాజా నువ్వు నన్ను విడిచిపెడితే నేను విదర్భ దేశం వెళ్ళి అక్కడ దమయంతికి నీ గుణరూప సాహసాలు వివరించి ఆమెకి నీ ఎందు అనురాగం కలిగేలా చేస్తాను అంది నలుడు విడిచిపెట్టాడు హంస బయలుదేరి వెళ్ళి విదర్భరాజు ఉద్యానవనంలో విహరించే దమయంతిని సమీపించి నలుని గుణగణాలు కీర్తించింది ఆ మాటలు విని దమయంతి హంసను లాలించి ఇదే విధంగా నా గురించి ఆ మహారాజు చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థించింది హంస అలాగే అని వెళ్ళి విషయమంతా నలునికి విషదం చేసింది తన కుమార్తె వయసు గమనించి విదర్భరాజు స్వయంవరం ప్రకటించాడు ఆ స్వయంవరానికి దేశదేశాల రాజులతో పాటు దేవతలు కూడా వచ్చారు వారు వచ్చే దారిలో నలుని చూసి తమ దమయంతి దగ్గరకు రాయివారిగా పంపారు దేవతల అనుగ్రహం వల్ల నలుడు ఎవరికంటా పడకుండా సరాసరి దమయంతి అంతఃపురలో ఆమె ఎదుటి నిలిచాడు ఆ సుందరాకారను చూసి దమయంతి ఆశ్చర్యంతో ఆర్య దివ్య సుందరాకారంతోన మీరెవరు ఈ అంతఃపురవలోకి పోతుటీకి రావడానికి కూడా వీలు లేదే మీరెలా వచ్చారు అంది నలుడు కళ్యాణి నేను ఇందరవరుణి యమ అగ్నిహోత్రులు పంపగా వారి అనుగ్రహం వల్ల ఎవరికంటా పడక ఇక్కడ దూతగా వచ్చాను రేపు స్వయంవరంలో నువ్వు ఈ నలుగురిలో ఒకరిని వరించారు దమయంతి తమరెవరో చెప్పలేదు నలుడు నన్ను నలుడంటారు నిషద చక్రవర్తిని దమయంతి సిగ్గుతో ఆనందంతో తలవంచి మహారాజా నా మనసు ఇప్పుడు మిమ్మే ప్రాణనాథునిగా వరించింది అలనాడు హంస చెప్పిన నాటి నుంచి మిమ్మే ఆరాధిస్తున్నాను ఈ స్వయూరవం మీకోసమే ప్రకటించారు మీరు నా భర్త అలాగ అవన్నాడు నాకు మరణమే శరణ్యం అంది పరిపరి విధాల దేవతల ఘనతం గురించి చెప్పి వారిలో ఎవరినో ఒకరిని వరించడం ఉచితమని నలుడు ఎంత బోధించినా అంగీకరించలేదు దమయంతి దేవతా సమక్షంలోనే మేము వరిస్తాను అంది నలుడు తిరిగి వచ్చి అంతా వివరించాడు దేవతల ఆశ వేడుక మరునాడు స్వామివార మండపానికి నలుని వేషంలో వచ్చి వాని పక్కనే కూర్చున్నారు దమయంతి స్వయంవర సభలో అడుగుపెట్టి ఒక్కొక్కరిని చూస్తూ నలుని సమీపించింది అక్కడ ఐదుగురు నలమహారాజులు కనిపించగా ఓ దివ్య పురుషులారా నేను ప్రేమించే నలమహారాజు మీలో ఎవరు అంది వారు నలుగురు లేచి నిలబడ్డారు నలుడు కదలలేదు అప్పుడు దమయంతి ఆ నలుగురికి నమస్కరించి నలుని మెడలో పూలమాల వేసింది దేవతల వారిని దీవించి వెళ్లారు నలుడు భార్యాసేతుడే తన రాజ్యానికి వచ్చాడు పన్నెండు సంవత్సరాల సుఖ సంతోషాలతో నలదమయంతుల జీవితం సాగించారు వారికి ఇంద్రసేనుడనే కుమారుడు ఇంద్రసేననే కుమార్తె కలిగారు వారు చక్కని శిక్షణలో పెరుగుతున్నారు ఆ రోజులలో పొరుగు పుష్కరుడు నలుని దగ్గరకు వచ్చి తనతో జూదం ఆడమన్నాడు జూదానికి యుద్ధానికి ఆహ్వానం వస్తే తిరస్కరించరాదనే నియమం కల నలుడు అంగీకరించాడు జూదం ఆరంభమైంది పుష్కరుని మాయాజోదోలో నలుడు ఒక్కొక్క పందెం ఓడిపోతున్నాడు ఓడిని కొద్దీ ఆవేశంతో పందెం పెంచుకున్నాడు గెలిచిన ఆనందంలో పందెం కాస్తున్నాడు పుష్కరుడు రోజులు గడుస్తున్నాయి భర్త జోదోలో సర్వం ఓడిపోతున్నట్టు తెలిసి దమయంతి తన బిడ్డలిద్దరి ఒక రథం మీద పుట్టింటికి పంపింది అన్ని సంపదలు ఓడిపోయిన నలుంతో పుష్కరుడు ఇంకా నీ దగ్గర పైసా కూడా లేదు నీ భార్య ఉంది ఆమెను కూడా పందెం కాస్తావా అన్నాడు నలుడు దీనవదనంతో కోట దాటి వచ్చాడు దమయంతి కూడా అనుకరించింది అనుసరించింది శత్రు నగరంలో ఉండరాదని రాజ్యం విడిచి వారు వెళుతున్నారు ప్రజలందరూ జోద ఎంత పనిచేసింది ధర్మప్రభు అయిన నలమహారాజు కూడా కష్టాలు తెచ్చిపెట్టిందని కంటనీరు పెట్టారు నలదమయంతిద్దరూ తిరిగి తిరిగి ఆహారం కూడా దొరకని చోట మంచినీరు తాగి కాలం గడుపుతున్నారు అలా ఉండగా ఒకనాడు వారి సమీపంలో కొన్ని పక్షులు కనిపించగా నలుడు వాటిని పట్టుకోవాలని ఉత్తరయం వాటి మీద విసిరారు అవి ఆ బట్టతో సహా ఎగిరిపోయాయి అప్పుడు భార్య బయట చెరుగు సగం చింపి తన ఉత్తర్యం చేసుకున్నాడు కొంత దూరం నడిచి నాలుగుదారులు కలిసి ఒక కోడల్లో నిలబడి దమయంతి ఇంతవరకు నాతో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించవు ఇప్పుడు నీకు శ్రేయ మార్గం బోధించాలని ఉంది ఇదిగో ఇటు దక్షిణంగా వెళితే అవంతి దేశం చేరుతావు అటు నుంచి కొంచెం ముందుకు నడిస్తే విదర్భ దేశం వస్తుంది అన్నాడు దమయంతి ఆ మాటలు విని కన్నీరు విడిచి నాధ ఎందుకు చెబుతున్నారు నాకు ఈ దారి రాజ్యం పోయినా సంపదలు మిమ్మల్ని నేను విడవలేదు మీతోనే కష్టమైన సుఖమైన అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎలా మీ దుఃఖాన్ని తగ్గించడానికి నేను మీతో ఉన్నాను నన్ను వదలకండి అంది అప్పుడు నలుడు దమయంతి భార్య కంటే స్నేహితుడు ఆప్తర్ బంధువు ఎవరూ లేరు ఈ విషయం నేను ఎరుగుంది ఎరిగి నేను విడిచిపెడతాను ఎందుకు అనుకున్నావు ఒకవేళ్ళు నీకు నేను దూరమైనా నా మనసు ఎప్పుడు నీ మీదనే ఉంటుంది మన ప్రేమకు అంతరాయం ఉండదు అన్నాడు అలా మాట్లాడుకుంటూ వారు ఒక సత్తరం చేరారు ఆ రాత్రి నిద్రిస్తున్న వేళ దమయంతిని విడవలేక విడవలేక విడిచి వెళ్ళిపోయాడు నలుడు తెలతెల వారుతుండగా నిద్రలేసిన దమయంతి భర్త కోసం గోలుగోలును విలపిస్తూ సత్రం విడిచి ఊరు దాటి అడవిదారి పట్టి వెతకడం ఆరంభించింది తిరుగుతుండగా ఒక కిరాతుడు ఆమెను చూసి మోహించి బలాత్కారం చేయబోయి ఆ పతివ్రతి వేడిచూపులకు తట్టుకోలేక నేలకూలాడు దొరికిన పండుతున్ని నీరు తాగి భర్త కోసం పిచ్చిదానిలా తిరుగుతూ చేదిదేశం చేరింది అక్కడ జనులందరూ ఆమెను పిచ్చిదానిగా భావించి వెంటాడుతుంటే రాజభవనం నుంచి చూసిన రాజమాత తన దాసిని పంపి దమయంతిని రాజభవనులోకి రప్పించింది దమయంతి రాజభవనంలో అంతపురంలో మహారాణి నందాదేవి దగ్గరకు రాగానే ఆవిడ ఆదరంతో కూర్చుండిబెట్టింది పరిచారికలందరినీ దూరంగా వెళ్లముంది అమ్మాయి ఎవరింటి బిడ్డవమ్మా నీ భర్త ఎవరు ఈ దశలో ఎందుకున్నావు అలంకారాలు లేకపోయినా జుట్టు చందరవందరుగా ఉన్నా మాసిన బట్టలతో ఉన్నా నీలో దివ్యశోభ కనిపిస్తున్నది సత్యం చెప్పు తల్లిని బుజ్జగింపుగా అడిగింది దమయంతి విచారంతో మహారాజ్ని నేను ఎవరి బిడ్డనని చెప్పను ఆ కథం మరచిపోయాను ప్రస్తుతం ఏకాకిని శైరంద్రీ వృత్తిలో నాకు ప్రవేశం ఉంది రాజాంతపురాల్లో నా నియమాలకు భంగం కలిగిన చోట ఆ వృత్తిలో ఉంటాను నా భర్త గుణశీల రూపవంతుడు కానీ అన్యాయంగా జరిగిన జ్యోతులన్నీ కోల్పోయి అడవులు పాలయ్యాడు ఆయన నన్ను ఒక సత్రులలో ఒంటరిగా విడిచి వెళ్ళాడు ఆయన కోసం తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇలా వచ్చాను మీరు నా నియమాలు అంగీకరిస్తే ఇక్కడే ఉంటాను అంది అంగీకరించింది మహారాజ్ఞి తన కుమార్తెను పిలిచి మహారాణి అన్ని విషయాలు చెప్పి ఈమెను కంటికి రెప్పోలే చూసుకోవాలి అంది ఆ విధంగా దమయంతి వారి అంతఃపురలో కాలం గడుపుతున్నది ఆ రాత్రి సత్రువులో బయలుదేరిన నలుడు ఒక మహారణ్యలో సాగుతుండగా అక్కడ దావాణాలు వ్యాపించి మంటలు లేచాయి ఆ మంటల నుండి ఆర్తనాదం వినిపించింది దీనజన రక్షణ దీక్ష నలుడు అటు నడువుగా ఉపుణ్యాత్ముడా ఇటురా నేను నాగజాతి కర్కోటకుడును నారదుల వారి శాపంలో ఇక్కడ కర్రలా పడి ఉన్నాను నీ దర్శనంతో నాకు శాపం పోతుందని ఆయన అన్నారు నన్ను ఈ మంటల నుండి కాపాడితే నీ మేలు చేస్తాను అని కర్కోటకుడు పలుకుగా నలుడు వాణ్ణిని ఈవలకు తెచ్చి వదిలాడు అప్పుడు కర్కోటకుడు ఆర్య మీరు పది అడుగులు వేయండి మీకు శుభం కలుగుతుంది అన్నాడు నలుడు పదో అడుగు వేయగానే కర్కోటకుడు నలుని కాలు కాటువేశాడు ఆ సర్ప ఎక్కగానే నలుడు నల్లని మరుగుజ్జువాడైపోయాడు నలుడు తెల్లబోయి చూడగా కర్కోటకుడు మహారాజా బాధపడకు ప్రస్తుతం నన్ను కలిపురుషుడు బాధిస్తున్నాడు నా విషయంతో నాకు మా మాడుతూ ఉంటాడు అంతవరకు నీ రూపం ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా గడపడానికి నేను కాటువేశాను ఇది మొదలు నీ పేరు బాహుకుడు ఇప్పుడు నువ్వు అయోధ్యకు వెళ్ళి ఆ రాజు ఋతుపర్ణుని కొలువులో చేరు ఆమెను జో ఆయనకు జూదం అంటే పిచ్చి ఆయన దగ్గర ఆ విద్య గ్రహించాలంటే నీకు తెలిసిన అస్వహృదయం ఆయనకు నేర్పాలి దానితో మిగిలిన కార్యాలు చక్కబడతాయి నీకు నీ రూపం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నన్ను స్మరించు అని చెప్పి మాయమయ్యాడు భావక రూపంలో నలుడు అయోధ్య రాజును దర్శించి తనకు అశ్వశాస్త్రం తెలుసునని ద్యోతం కూడా వచ్చునని చెప్పడంతో మంచి అనుభవం చెప్పగా మహారాజు వాణ్ణి తన అశ్వపాలకుడిగా నియమించాడు ఇలా కాలం గడుపుతున్నాడు నలుడు నిత్యం రాత్రి వేళలా దమయంతనే స్మరించుకుంటూ తన కుమార్తె దమయంతి అల్లుడి నలమహారాజు అరణ్యాల పాలయ్యారని విన్న విధర్భరాజు విచారంతో తన నగరంలోని విపరవరులను రావించి వేద విధులారా మీరు దేశదేశాలు తిరుగుతూ ఆ దేశ నగరాలు చూస్తుంటారు ఎక్కడైనా నా కుమార్తె ఆమె కనిపిస్తే ఆ వార్త నాకు అందించండి అందుకు ప్రత్యుపకారంగా మీకు అగ్రహారం ఇచ్చి వందల గోవులు సమర్పిస్తాను వారందరూ తమ పర్యటనలో నలదమయంతుల జాడ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు ఆరంభించారు వారిలో సుదేవుడైన విద్వాంసుడు చే చేతిరాజ్యం చేరి రాజు ఇంట శుభకార్యం జరిగే వేళ అక్కడ ఉన్న నారీముణుల మధ్య దమయంతిని గుర్తుపెట్టాడు పతివియోగంతో అరణ్యయాత్ర ఏతల క్లేశాలతో కురిసించిన దమయంతి రాహుగ్రస్తమైన చంద్రబింబల ఎండకు వాడిపోయిన తామర పూల కనిపించింది నెమ్మదిగా వీలు చూసి ఆమెను ఏకాంతలో కలిపి తన కథ చెప్పాడు సుదేవుడు దమయంతి మాట్లాడకుండా బటుపటా కన్నీరు విడిచింది అది చూసి రాజకుమారిని సునంద్ ఆ విషయం తన చెప్పింది రాజమాత విప్పును చేరి వివరాలడిగింది ఆయన సంగతులన్నీ చెప్పి మహారాజీ రాజ్ని చూశారా ఈ అమ్మాయి కనుబొమ్మల మధ్య తిలకం వాళ్ళ ఒక పుట్టుమచ్చ ఉంది అది చూసి నేను గుర్తుపట్టాను అనగా రాజమాత దమయంతిని దగ్గరగా తీసుకుని బిడ్డ మీ అమ్మ నేను అక్కా చెల్లెళ్ళు నీకు ఎంతటి దుర్దశ పట్టిందమ్మా అని విచారించింది కొంతసేపటి దమయంతి పిన్ని ఇంతకాలం నేనెవరో తెలియకపోయినా ఎంతో ఆదరంగా చూశావు ఇప్పుడు నన్ను ఈ వెంట మా పుట్టింటికి పంపు అక్కడ నా బిడ్డలు ఇద్దరూ ఉన్నారు వారిని చూసి కొంత ఆశ్వాసం పొందుతాను అంది మరునాడే దమయంతి పుట్టింటికి చేరింది తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆనందించారు కన్నబిడ్డలు తల్లిని కౌగులించుకున్న సంతోషంతో కంటనీరు పెట్టారు దమయంతి బిడ్డలిద్దరిని దగ్గరగా తీసిన ముద్దాడి వెన్ను కన్నీరు తుడిచి ఉద్యోగించింది ఆ రాత్రి గడిచింది తెల్లవారింది మరునాడు దమయంతి తల్లితో తన భర్తను అన్వేషించే ప్రయత్నం సాగించమను ఆ పనికి బయలుదేరి విద్వాంసులందరినీ రావించి దమయంతి పుణ్యపురుషులారా మీరు వెళ్లిన ప్రతి రాజ్యసభలోనూ ఈ సందేశం వినిపించి అందరినీ పరీక్షగా చూచి ఇది వినగానే ఎవరు చెల్లిస్తారో వాని గురించి వివరాలు తెలుసుకోండి తెలుసుకుని రండి జ్యోధరైన ప్రాణేశ్వర పతిసేవక అంకితమైన భార్యను నిద్రలో ఉండగా విడిచి ఆమె చీరచెరకు పట్టుకుని వెళ్ళావు నాటి నుంచి అదే చీరతో నిన్నే స్మరిస్తూ కృషిస్తున్నది కనికరంతో ఆమెకు నీ దర్శన భాగ్యం అనుగ్రహించు అని దమయంతి వినిపించిన సందేశంతో వెళ్ళిన వారిలో అందరూ ఏ సమాధానం లేకుండానే వచ్చారు వారిలో శ్రీదేవుడనే విప్రవరుడు దమయంతి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మా దేశ తిరిగి నేను అయోధ్యలో రుతుపర్ణుని ఆస్థానంలోనే సందేశం వినిపించాను ఆ సభలో ఎవరో జవాబు ఇవ్వలేదు కానీ సభ వచ్చేక దారిలో ఒక పురుషుడు ఆ మహారాజు గారి అశ్వపాలకుడు బావుకుడు ఆయన పేరు నేను పలికిన మాటలకు జవాబిచ్చాడని చెప్పాడు ఒక రథం విదర్భ నగర సరిహద్దులో ప్రవేశిస్తున్నది ఆ వేగానికి భూమి కంపిస్తున్నది దాని కోటగోడలు ఊగిసలాడుతున్నది అంత దూరం నుంచి అంతఃపురానికి వినపడింది రథ చక్రనేమి ధ్వని దమయంతి గుండె పులకించింది సందేహం లేదు అది నలుని సారథ్యమే అంత వేగంగా మరెవరూ రథాన్ని నడపలేరు అని నిశ్చయించింది ఆ ధ్వనికి విదర్భలోని గుర్రాలు ఏనుగులు గజగజలాడి ఆకాశలకు తలలెత్తి చూశాయి భయంగా రథం కోటలోని మధ్యప్రాకానికి రాగానే ఆ వార్త విని విదర్భరాజు మర్యాదగా ఎదురు వచ్చి ఋతుపన్నుడి స్వాగతం పలికి అతిథి మర్యాదలు నడిపాడు నగరంలో ఎక్కడా స్వయంవర సన్నాహాలు కాని ఆ ప్రయత్నాలు కాని కనిపించక ఋతుపన్నుడు తెల్లబోయాడు అలా స్వయంవర వార్త తనకు ఎందుకు తెలియలేదు ఋతుపన్నుడు ఎందుకు వచ్చాడో విదర్భరాజుకి తెలియలేదు మిత్రధర్మంగా వచ్చానన్నాడేన సంతోషం అన్నాడు దమయంతి తన చెలికత్తని పిలిచి కేసిని ఆ రథం మీద పుట్టి చేతుల కురూపి ఉన్నాడే ఆయన ఎవరో ఆయన కథ ఏమిటో వివరంగా తెలుసుకురా అని పంపింది ఆమె నెమ్మదిగా రథం దగ్గరికి వెళ్ళి బావుకుని చేరి కుసిన ప్రశ్నలతో సంభాషణ మొదలుపెట్టి సేకరించిన సమాచారంతో దమయంతి దగ్గరికి వచ్చేయమ్మా ఆ రథం మీద వచ్చిన కురూపి రుతుపన్నుల వారి సారథి మనం బ్రాహ్మణుని సందేశిని ఏ సమాధానం ఇచ్చాడో అవే మాటలు చెప్పి విలపించాడమ్మా దమయంతికి అర్థమైంది ఆ వ్యక్తి నలుడైన అయితే ఈ వికార రూపం ఏమిటో అర్థం కాక మరోసారి దూతికిని పంపి వారి చర్యలన్నీ పసిగట్టి రమ్మంది వెళ్లిన దూతికి తిరిగి వచ్చి అమ్మ అంతా అద్భుతంగా ఉన్నదమ్మ మన కోట నుంచి వారికి అన్ని వండని పదార్థాలు పంపించారు అక్కడ వంటశాలలో నీళ్లు లేవు నిప్పు లేదు బావుకుడు ఒక్కసారి అక్కడ ఉన్న కాశీ చూడగానే అవి నీటితో నిండాయి రెండు గడ్డి పరకలు తీసి సూర్యునికి ఎదురుగా ఉంచాడు అవి మండడం ఆరంభించాయి క్షణాలలో వంట పూర్తయింది ఆ పరిసరాల్లోని లతా నికుంజాల్లో వికసించిన పువ్వులు తీశాయని నలిపి పారేశాడు ఆ చేతులలో అంతా నలిగిన అవి వాడిపోకుండా అప్పుడే రేకులు విచ్చిన వాసన లీనుతున్నాయి అని దూతుకు చెప్తుంటే దమయంతి విశ్వాసం మరింత పెరిగి ఆయన వండిన పదార్థాలు తీసుకురమ్మని చెప్పింది ఇచ్చిన వంటకాలు వచ్చిన బట్టి అది నలుని చేతి వంట గ్రహించింది తన బిడ్డలిద్దరిని ఇచ్చి దూతికను నలుని దగ్గరికి పంపింది వారిని చూస్తేనే దగ్గర తీసుకుని భావకుడు గోలుగోలను విలిపించాడు తన పిల్లలు కూడా ఇంత ముద్దుగా ఉండేవారని వీరిని చూడగానే వారు గుర్తు వచ్చి విచారించానని చెప్పాడు ఈ కబురు విన్న దమయంతికి సందేహం పూర్తిగా తీరింది తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఆయన అనంతపురానికి రప్పించి అసలు విషయం తెలుసుకోవాలి అంది ఆవిడ మహారాజుతో సంప్రదించి బావుకుని రెప్పించింది దమయంతిని చూస్తేనే బావుకుడు కంటనీరు పెట్టాడు దుఃఖం పొంగి పొర్లింది దమయంతి కూడా అదే దశలో పడింది కొంతసేపు ఇద్దరూ దుఃఖించారు దమయంతి దుఃఖాన్ని దిగిమితూ బావుక ఘోరారాణ్యంలో భార్యను విడిచి వెళ్ళని పురుషుని ఎక్కడైనా చూశారా ఆమె ఏ అపరాధం చేసింది అలా విడిచి వెళ్ళాడో కనుక్కున్నావా దేవతలు కూడా తిరస్కరించి అనురాగంతో వరించి సంతానవతి నన్ను అలా ఒంటరిగా వదిలి వెళ్లడం న్యాయమని భావించాడు ధర్మార్థ కామాలు మూడు కలిసి సాగించి అనుభవిద్దామని అగ్నిసాక్షిగా వివాహం చేసుకున్న నన్ను విడవడం ధర్మమా అని అడుగుతుంటే బావుకుని కన్నుల వెంట అశ్రధారాలు కురిసే ఓ మహాసాద్వి ఇంకా నీ మాటల సూలాలతో నన్ను వేధించుకు మనకు కలిగిన క్లేశాలన్నీ కలిపురుషుని వల్ల వచ్చినవి ఇప్పటికి వారు నన్ను విడిచారు కనుక ఇక్కడికి రాగలిగాను అనురాగంతో ఆనందమయ్యే జీవితం గడిపిన నార్యమణి పురుషుని వివాహం ఆడుతుందని ఊహించుకోలేకపోయాను మీ నాన్నగారు నీ ద్వితీయ స్వయంవరం ప్రకటించడం వల్ల మా మహారాజు తీసుకుని వచ్చాను అని రోధించాడు అప్పుడు దమయంతి నన్ను శంకించకండి మీ జాడ కనిపెట్టడానికి నేనే ఆ సందేశం పంపాను నగరంలో స్వయంవర సన్నాహాలు మీకు కనబడ్డాయా మా నాన్నగారికి కూడా మీరెందుకు వచ్చారో తెలీదు మీరు తప్ప ఇంత దూరం రథాను ఒక్కరోజులో నడపగలవారు లేరని ఎరుగుదును నా ఊహ నిజమైంది భావకుడు కరుకోటకుని స్మరించాడు అంతే భావుకుడు నరుడుగా సుందర రూపంతో సాక్షాత్కరించాడు నలదమయంతులు ఇద్దరు ఒకరినొకరు గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకున్నారు వాడిపోతున్న వారు మడికి తొలకరి చినుకులు పడినట్లు వారి దుఃఖభార హృదయాలు ఆనందగా గుణాలు విహరించాయి మరునాడు తెలతల వారుతుండగా ద నలదమయంత్రులు స్నానం చేసి నూతన వస్త్రాలు ధరించి మహారాజుని సమీపించి నమస్కరించారు ఆయన పరమ సంతోషంతో వాని ఆశీర్వదించి నగరంలో ఉత్సవాలు జరిపించాడు తన సేవకుడుగా ఉన్న భావుకుడు నలుడని తెలియగానే రుతుపన్నుడు వచ్చి క్షమార్పణ కోరాడు అనంతరం వారి వద్ద సెలవు తీసుకుని వెళ్ళాడు నలదమింతులు కొంతకాలం అక్కడే సుఖభోగాలు అనుభవించారు అప్పుడొకనాడు నలుడు నేను ఇప్పుడు పుష్కరుని ఓడించగల నేర్చుకున్నాను వెళ్లి వాడితో ఆడి ఓడించి మన రాజ్యం సంపాదించి వస్తాను అని వెళ్ళి పుష్కరుని జూదాన్ని పిలిచాడు పుష్కరుడు పరమ సంతోషంతో దిగి సర్వము ఓడిపోయి నల్ని పాదాలమై పడ్డాడు నలుడు మన క్షమించి నీ రాజ్యానికి నువ్వు అన్నాడు అనంతరం దమయంతిని బిడ్డలను రెప్పించి ధర్మ మార్గాన సత్యపాలన సాగించి సర్వప్రజారంజకుడనే పేరు సంపాదించాడు ఇది మార్క్ అండేడ్ కథ ముగిస్తూ ధర్మనందరం విన్నావు కదా ఆయన ఎన్ని క్లేశాలు పడినా ధర్మ మార్గం విడవక సత్యం తప్పగా నడిచినందులో సుఖంగా జీవించి కీర్తి సంపాదించాడు అన్నాడు నా కథ శాంతా విన్నందుకు మీకు నాకు ధన్యవాదాలు